0: Sí, un fuerte aplauso a todas las naciones nuevamente. Gracias. Espero que no se nos, se nos vuelva a cortar, está el, el internet demasiado lento, eh, ya estamos en los dos, así que esperemos que vayamos para allá. Entonces, les deseo, hoy tenemos un estudio… Eh, precioso, hermoso, el día del Shabbat se hizo para gozarse en la presencia del Todopoderoso, así que le damos la bienvenida a, a este ministerio, Cami, que gila mundial en su casa, le saludó el pastor Oscar Jiménez Glés y, y director del Instituto Torah también, y hoy eh, les decimos un fuerte saludo a todas las naciones, a la cuenta de 3123, Shabbat, Shalom, que se escucha y fuerte el aplauso. Así que déjeme otra vez hacer lo mismo, Este, voy a cambiar aquí el, el detalle, déjame por favor co compartir con todos mis, eh, mis contactos, ya estamos otra vez en vivo, déjame ver, por favor, está fallando el internet El internet, horrores, así que, sí, ya está, ¿verdad?, ¿Ya ¿estamos otra vez?, ok. Ok, entonces voy a, voy a compartir solamente el, el video, por favor. Y téngame, téngame tanta paciencia porque esto es bien importante lo que vamos, lo que vamos a ver hoy. Así que si, si te es posible que nos ayudes a compartir, te lo voy a agradecer eh, completamente para que podamos seguir dando al blanco y, y que nosotros no solamente nos quedemos con lo que conocemos, sino que el interés es compartirlo y que esta palabra sea, sea llevada a cabo, eh, como debe de ser. Así que gracias a todos por, por su comprensión. Ya estamos listos nuevamente, ya nada más esperando este que todo se restablezca. Creo que ya está muy bien, así que les vuelvo a saludar a todos nuevamente, los que ya estaban conectados y que desafortunadamente bueno pues nos salimos. Nos salimos este, tantito del, del aire, pero bueno, ya estamos ahora listos y dispuestos. Así que gracias a todos, nos esperamos mientras se, se empiezan a conectar los demás. No veo a ninguno ya aquí. Bueno, entonces, hoy tenemos un día importante, un día muy especial, donde nosotros nos estamos gozando con todos ustedes. Nuevamente, Chaval Shalom. Asli Suárez, gracias eh, Amada, desde Bolivia nos está viendo, eh, Qué bueno que, está con, que están con nosotros, que se están gozando nos esperamos tantito que todos estén listos, por favor Nacho, Nacho qué bueno que ya estamos otra vez aquí y hoy nos vamos a gozar, nos vamos eh, a llenar de emuná, de obediencia hacia la Torah, conociendo los estatutos de lo que debe de ser, este, otra vez ¿Otra vez este, me sacó? ¿Qué está pasando? Me está poniendo a la cuenta regresiva y no... no, este, este, Chequenme en cuestión del aire. En, ¿Estoy en el, el aire? ¿Sí? Pero no está mi imagen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero está mi imagen? ¿Sí? porque tengo esto? hasta ¿Ah, mi imagen? Ok, perfecto. Entonces no sé qué... No sé qué estoy haciendo. Ok, entonces… no Sí, permíteme por favor. Estamos corriendo bien, ya estoy ya estoy ciscado. Ah, ok, perfecto, perfecto, ya, ya, aquí está ya, perdón, perdón. Ahora sí, deme, tan, deme chance tantito, por favor, tengo que cambiar aquí la privacidad para que ya se pueda compartir con este… Con todo mundo, déjeme, déjeme rápido hago esto. Para mí es muy importante que, que esto se dé a conocer y que cada quien hace su trabajo. Ya estamos, ¿verdad? Ahí. ¿ok? Ayúdenos ahora sí a compartir, por favor. Espero que no se nos caiga otra vez la red, porque es indispensable este estar, estar en… Eh, eh, al aire entonces vamos a vamos a darle ya por favor sí nuevamente estamos ya listos ok gracias a todos gracias a todos este permítame por favor permítame permítame rápido lo hago aquí no tenía yo contemplado todo esto pero ya estamos listos así que gracias a todos por su infinita paciencia para conmigo la verdad es que también a veces somos ajenos a, a, cómo se llama, a, 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 las, a las cuestiones externas, porque el internet pues nosotros no lo podemos controlar. Hay días que está muy cargado y normalmente en la mañana está un poquito a veces más cargado. Así que, bueno, gracias a todos, la verdad estamos completamente ya listos para, para salir para dar este mensaje poderoso, no porque lo dé yo lógico, sino porque eh, está basado en, en la Torah, así que gracias, gracias a todos, ya estamos ahí listos, Gloria Shem bueno, ok gracias a todos Nachito, Alberto Ramos, qué bueno que se vinieron otra vez conmigo, Caleb eh, es un gusto tenerte hoy con nosotros Caleb un, un excelente eh, salmista, así que Caleb, qué bueno que estás con nosotros desde Acapulco. Y bueno, pues ya vamos a entrarnos a, en gastos y, y vamos a meternos de lleno a esta, a esta porción, a, esta, a, esta, a este estudio eh, que sin duda nos va a llenar de mucho gozo. Amén. Así que bueno, si podemos abrir hoy nuestra escritura, en la Brit Hadashah, y tenemos el capítulo 1 de Timoteos, vamos para allá por favor, antes ¿qué te parece si, si me acompañas a hacer una, una oración, una tefilá y podernos de acuerdo con el Todopoderoso, Abba Kadosh, damos a ti toda la gloria, <coughs> bendito es tu, tu Shen Gadol, nombre que es sobre todo nombre, <coughs> te pido papá que utilices mi vida, utilices mi persona para llegar a tantas almas posibles, y que en este momento, Padre, que tú diseñaste este día como es el Shabbat para que tu palabra sea esparcida, hoy nos has dado la oportunidad y el tremendo compromiso, Padre, de poder restaurar las escrituras, sobre todo las Brijadashah, los escritos de, de, de Rab Shaul, que durante mucho tiempo se han leudado, se han distorsionado, y que hoy estamos en este tiempo como voceros, como voceros porque así lo quisiste, Padre, de, de poder limpiar tu imagen, la imagen de, de Pablo y la imagen de nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach. Así que gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que tomes control de, de la red, de internet. No es para nuestros gustos, no es para nuestra, nuestra fama, nuestro brillo es para que esta verdad llegue hasta donde tenga que llegar papá te damos a ti toda la gloria gracias a todos los amados que nos están viendo ya en este momento en las dos plataformas y que su alma sea prosperada en todas las cosas padre así que te doy a ti toda la gloria gracias a Bacadosh nos nos sujetamos a tu Torah nos sujetamos a tu verdad que nunca cambia y que es inmutable y que hoy podamos dar al blanco padre a través de este estudio te damos a ti toda la gloria en el bendito nombre que es sobre todo nombre amén amén y amén bueno mis amados hermanos ahora sí entonces nos metemos de lleno al estudio y vamos a abrir nuestra nuestro nuestro capítulo 1 de la primera carta a timoteos recuerden que lo que hablamos ayer es de mucha importancia de mucha validez todo lo que encontramos eh, eh, como antecedentes como datos introductorios a esta carta ¿se acuerdan cuál es el propósito de esta carta? los que vieron ayer el estudio conmigo ¿se acuerdan cuál es el propósito de esta carta? ¿cuál es el propósito? el propósito de, es cuidar la doctrina es cuidar sobre todas las cosas la doctrina. ¿Cómo te rogué, Timoteos, que te quedaras en Éfeso? Éfes, eh, Éfeso, acuérdense que qué está pasando en Éfeso, primer siglo. Tenemos una tremenda abodazará, una idolatría. Que, eh, ¿Cuál era el, el dios? El, 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 la, la inmundicia que había en Éfeso. Pues había mucha una sociedad completamente... Eh, eh, poblada de, de, muchas, de muchas ideologías paganas pero tenemos ahí a Diana de los Efesos y entonces es bien importante que, que esto está basado en que cuidemos la doctrina sobre todo en un medio como es Efeso y hoy lo podemos aplicar a, a, a nuestro contexto y yo les podría decir a todos ustedes que cuidemos la doctrina ¿sí? sobre este mundo que está completamente leudado de idolatría de, de cosas paganas y que dentro de la misma eh, ideología, de, dentro de la misma fe de las raíces hebreas, hoy se encuentra leudada, hay mucho sincretismo, muchas, muchas, eh, muchas costumbres de aquí y de allá dentro de la fe y cuál es el propósito de esta carta, que, que, en, que se establezcan las bases perfectas de lo que manda la Torah, hoy Vamos a, a, a entender muchas cosas, porque si no te confrontó ayer el estudio que, 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 te, que, te, que tuvimos por la noche y que tú te midieras si realmente estás eh, en la luz de la Torah, yo creo que hoy te vas a acabar de convencer. Si nosotros queremos realmente agradar al Eterno y no se puede agradar al Eterno solamente por una cosa, ¿cuál es la forma de cómo le puedo yo agradar al Eterno? ¿Qué dice eh, el, el texto, por ejemplo, de la Brizja de Achá de cómo agradar al Eterno? Es impresionante porque todo el mundo me contestó al, al mismo tiempo yo me he vuelto loco. ¿Cómo le agrado al Eterno? A ver, rápido, ayúdeme. Obedeciendo. Y dice, y dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Elohim. ¿Cuál, ¿Cuál es la fe, la emuná? Sin obediencia, sin fidelidad, no se puede agradar a Elohim. Yo agrado al Eterno obedeciendo. Entonces, si nosotros vamos hoy a medir y a cuidar la doctrina, que a mí me interesa mucho, que dentro de las mismas raíces hebreas, hebreas perdón, hay mucha diversidad, hay un gran abanico de diversidad, eh, donde eh, eh, emergen muchas paletas de colores y, y, y todo y todo el mundo está en desacuerdo entonces hoy la idea básica es que nos centremos únicamente en la Torah y, se, y sepamos cuál es la doctrina a ver todos aquí yo si alguien dice yo tengo la verdad entonces la verdad no está en él porque la verdad es que la verdad es es muy vasta, muy profunda, pero si nosotros nos apegamos lo más posible al texto de la Torá, entonces vamos por buen camino. Ahora, si ustedes, si ustedes, si ustedes se preguntaran y dijeran, bueno, yo me voy a fiar, no tanto en el pastor Oscar, no tanto en los pastores que están hoy en día, nos vamos a fiar en, por ejemplo, en Pablo, en Rab Shaul ¿por qué me voy a fiar en Rab Shaul? porque Pablo o Shaul no predicaba algo diferente a lo que predicaba el Mashiach ahora si quiero ser más directo y quiero asegurarme más entonces me voy sobre el mensaje del Mashiach y hoy ¿qué, ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la doctrina que los primeros seguidores llamados Nazratin Seguían. ¿Cuál es la doctrina elemental? ¿Cuál es la doctrina eh, básica? ¿Cuál es la doctrina que no se con había contaminado? Y eso es lo que estamos nosotros quitando, esos gajos, quitando toda esa levadura, quitando todo lo que estorba, lo que no sirve, para si es posible regresar a los primeros tiempos de esos seguidores llamados Nasratín. Nazaratín significa en hebreo Nazarenos los primeros seguidores del Mashiach y yo me centro en el Mashiach y creo en el mensaje porque él predicó la Torah y sobre todas las cosas, preste atención y sobre todas las cosas él predicó la Torah y la pudo interpretar correctamente con fundamento con, o sea con un fundamento completo con un mensaje central en la Torah. Y entonces yo te invito en esta linda mañana de Shabbat, que si hay ideologías leudadas, si tienes conceptos todavía preconcebidos, regresemos, ¿qué te parece? Tú y yo al mensaje original, al mensaje del Mashiach. ¿Qué predicó el Mashiach? Y esto es lo que Rab Shaul va a defender y defendió durante toda su vida. Y es la misma transmisión que, que va sobre Timoteos para que defienda el mensaje central. Amén. Es lo que vamos a ver hoy. Así que saca ahora sí, tu, abre tu, la, la carta y vamos a estudiar el primer versículo. Tú sabes que estudiamos verso por verso, me gustaría ir explicando todo esto. Y dice así el primer versículo, Shaul, Shaliach de Yeshua el Mashiach. ¿Quién era Shaul? Para los que apenas están abriendo hoy el internet y están viendo por primera vez qué significa Shaliach, significa, ¿cómo se, tra se ha traducido Shaliach Como apóstol, pero en realidad ¿qué significa Shaliah? Un enviado, un emisario, un embajador. ¿De quién? De Yeshua el Mashiach. ¿Por qué el embajador? un embajador que está a favor de Israel, no en contra de Israel. Dice, por mandato de Elohim, nuestro Salvador, por favor, lo subrayé ahí en amarillo, si tú lo puedes hacer lo mismo en tu, en tu, en tu texto. Y, y, ¿Y por qué lo subrayo? Porque mira cómo empiezan siempre todos los mensajes de Rab Shaul. Shaul, ¿te acuerdas lo que vimos ayer de... Del modalismo, de la unicidad. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué es el modalismo? Que dice que Yahshua es hombre. No, 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 no. Ajá. A ver, el modalismo cree que en un, en un solo ser, en un Dios, pero que se ha manifestado en tres. Ese es el modalismo. Y también forma parte de la unicidad, porque acuérdate que la unicidad dice que que dos es uno y uno es dos, ¿no? es decir, que en este caso que, que, que Dios es Jesús y Jesús es Dios, todos aquí, que el Padre es Jesús y Jesús es el Padre, ok, eso se llama unicidad y ya lo estudiamos el día de ayer y vimos que todas esas corrientes, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la, del, del pensamiento hebreo? ¿Vienen de la perspectiva de, de la Torah? ¿De dónde vienen? Completamente de Roma. De, del sobre todo de las doctrinas gnósticas, ¿se acuerdan? ¿Qué significa gnosis? ¿se acuerdan? Conocimiento, conocimiento ¿sí? un conocimiento interno donde se mezclaba filosofías, eh, sobre todo la filosofía griega y, y hay, había unas ramas que también eh, con la mística judía. Eso lo vamos a ir quitando paso a paso y que tenemos aparte del modalismo, tenemos la trinidad, ¿se acuerdan? Trinidad es lo, es lo opuesto al modalismo, pero viene siendo lo mismo, porque yo ya no entiendo nada. Es decir, que el, la Trinidad no es uno, que, sino que son tres personas en un solo ser, ¿sí? Y el modalismo dice que no, que es un solo ser manifestado en, 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 perdón, en, tres, en tres manifestaciones. Y de ahí se desprende la unicidad. Ahora, esto está plagado en el, en el cristianismo lógico, porque aún los cristianos no se ponen de acuerdo. ¿Se acuerdan que ayer vimos que esas dos escuelas poderosas que, que, que emergieron a principios del siglo III, ¿se acuerdan? Alejandría. La escuela de Alejandría la de y la escuela de Antioquía. A Alejandría es su, el, el líder, Orígenes, que creía que ellos creían que Jesús que era Dios, ¿sí? Y punto. ¿Y qué decía la escuela de Antioquía, que hoy, hasta en estos tiempos, ha sido perseguida? que no, que, que Jesús era el Mesías, pero que no era Dios. Y después se, se vienen los debates en el siglo III y a mediados del siglo III, que se van a Roma, porque Roma era la que establecía, y decía, bueno, ¿qué Roma? ¿Qué dices? Una escuela dice esta, otra escuela dice otra, y, y se tenían que, que sujetar a lo que decía Roma, y ¿qué dijo Roma? No nos peleemos, pues Jesús es Dios y Jesús es hombre al mismo tiempo, y nace la doble naturaleza. Y después el, el, el detalle está, el detalle está que ya eh, eh, a mediados del siglo III estaban matando a Dios en una cruz. Y entonces decían, no puede morir, no puede morir Dios, porque si muere, entonces eh, no es Dios, porque Dios es eterno. Y eh, tremendos debates cristológicos, y entonces nace el adopcionismo con... Eh, con no recuerdo con quién, sí que es Arrio, el adopcion, los adopcionistas, adiocion, es decir, ah, pues tenemos la solución a esto, cuando nació Jesús, eh, vino el Espíritu Santo, se metió en él y, y, y después cuando fue, estuvo, se murió, se salió del Espíritu Santo de él y murió como un hombre y cuando resucitó, otra vez el Espíritu Santo, lo volvió a adoptar, entonces y y hasta el día, hasta ese tiempo no, nadie se ponía de acuerdo Y hasta el día de hoy Tampoco nadie se pone de acuerdo Entonces por eso Nosotros vamos a fijarnos En el mensaje central de la Torah Que era el mensaje de, 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 Del Mesías Si se dan cuenta En ningún texto de la Brit Shah El propio Yeshua HaMashiach dijo Yo soy Dios Sí, Todos aquí, ahora el propio Pablo siempre pone la diferencia. Y mira lo que dice, por eso te lo estoy señalando. Así que por eso te enseñé evidencias el día de ayer para que podamos aprender a estudiar bien el texto. Una vez más dice, ¿quién es el, quién es el Salvador? Fíjate, Shaul Shalía dice Shaul Shalia de Yeshua al Mashiach, por mandato de Elohim, nuestro Salvador. Eh, en, la, en el texto de la reina Valera dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y pone aparte, y, coma, y de la don Yeshua, el Mashiach, nuestra esperanza. Y yo te lo voy a explicar en todo este estudio. ¿Por qué tenemos, eh, para empezar, quién es nuestro Salvador? ¿Cuál es el contexto ¿Por qué Pablo decía esto del Salvador? Si se dan cuenta, en el primer siglo, sobre todo en los años que se está redactando esta carta, del 61 al 64 después de Mashiach, inclusive antes, inclusive antes del tiempo del Mashiach, ¿cómo se le consideraba a los emperadores romanos? ¿Se acuerdan? Se les consideraban como unos dioses y ahorita es por eso el contexto porque Pablo dice tenemos un salvador nada más y nuestro salvador es el eterno ahorita te lo voy a explicar por qué pablo ex lo expone así los emperadores romanos con títulos divinos fíjense muy importante lo que te voy a enseñar por ejemplo augusto había permitido que sus súbditos orientales le rindieran honores divinos a su muerte los romanos lo declararon como un divus ¿qué significa divus uno semejante a los dioses por pues ahí viene la palabra diva o la palabra divo, es un semejante a los dioses. Por su parte, eh, esta, eh, este tremendo Nerón, Claudio César Augusto, germánico, conocido como Nerón, durante su reinado mandó a acuñar monedas con el título de el salvador del mundo. Fíjense, él mismo ponía su imagen y se proclamaba el salvador del mundo, haciendo referencia a su propia persona. Esto sucede en el del 54 al 68 después del Mashiach. Para que te des cuenta Nerón quién era, eh, de hecho eh, se hablan cosas horripilantes de Nerón, y Nerón persiguió a todos los líderes, las cabezas del de movimiento nazaratín, y dijo una vez muertos se acaba todo, y, y, y por ejemplo Nerón, por mandato de Nerón, Terminó eh, decapitado, por ejemplo, Pablo, Rapshaul. Eso es bien importante. Entonces, todos los emperadores se creían dioses de alguna manera y sobre todo Nerón se creía que el salvador del mundo. Por eso hablo de este contexto. Por ejemplo, Domiciano recibió el título de Dominus et Deus Noster, que significa nuestro Señor y Dios. Por eso es bien importante esto. Y ahorita... Vas a, a dar con, eh, al clavo con muchas cosas. Entonces, una vez mostrado texto, vuelvo a lo mismo. Pablo dice, no tenemos ningún emperador romano, eh, incircunceso filisteo, que sea nuestro salvador. ¿De dónde viene nuestra salvación? Nuestra salvación viene del Todopoderoso, de nuestro Elohim. Y del Adón, cómo, se, cómo se, se, se proclamó este este hombre, este dominicio, cómo se, de, se declaró, con el título de Nuestro Señor y Dios. Y entonces por eso Pablo siempre menciona, siempre menciona eh, este aspecto que dice Elohim nuestro Salvador y, y del Adón Yeshua el Mashiach. Ahora, el título de Adón, que es lo que vamos a ver también porque la gente se saca de onda cuando digo, cuando dice Adón, digo a veces rabí y dice, ay es que es pues como que lo toman como una blasfemia, que yo le llame rabí a Yeshua, pues que Rabí es eh, Yahshua es nuestro rabí y ahorita te lo voy a, a mostrar con fundamento, aunque ya lo he hablado anteriormente, entonces primera de Timoteo 2.5, fíjate lo que dice Pablo y es bien importante que lo, que lo, que lo tengas ahí, dice por qué Fíjense, porque hay un solo Elohim, un solo Elohim, un solo Dios y un solo mediador entre Elohim y los hombres, un solo mediador entre el Poderoso y los hombres. ¿Quién es este mediador? Yeshua, Yeshua Hamashiach, hombre, hombre. ¿Se das cuenta ahí? Hombre el sádic, el justo Yeshua HaMashiach entonces eh, tenemos un solo un solo Elohim y ese es nuestro salvador y, y tenemos al mediador de esa salvación ¿quién es el mediador? Yeshua, Yeshua Hazadik. ¿qué significa Yeshua Hazadik? Yeshua, Yeshua el justo el sádic así como Yosef Hazadik. Así como los justos de, de la Torá, pero este postrer Adán, elevado, exaltado a lo sumo por la obediencia. ¿Sí? Seguimos adelante para que vayamos entendiendo. Y subrayo ahora ahí la palabra Adón, para que… es que mucha gente no lo cree. ¿Qué significa Adón. Señora, dueño, amo, eh, ¿qué más? Pues hay muchas connotaciones para Adón. Entonces cuando lo tienen como algo muy divino el término Adón, no sé si me explico. Entonces hoy se ha divinizado términos que, que no son, o sea, que en la Torah, sobre todo en el texto del Nuevo Testamento, hay expresiones idiomáticas. Entonces, por eso hay gente que se como que se saca de donde que dice, bueno, es que no le dice, amo, no le dice Adón, y piensan que Adón, póngame mucha atención, piensan que el término Adón hace referencia al poderoso, a Elohim, y nada que ver, ahorita te, te lo voy a mostrar y primero voy a traer lo que dice el propio Mashiach para que me, me puedas creer, porque a veces, si lo dice él, bueno, pues ya lo vamos a creer, ¿no? Entonces ahí tengo el término Adón y Adón significa dueño, amo, señor. Absoluto también se puede decir. Pero también significa Raf. ¿Qué significa? ¿Qué es Raf? Maestro. ¿Cómo, cómo así? Y esas son las expresiones idiomáticas que encontramos en la Bhidhadachal. Si tú y yo no entendemos las expresiones idiomáticas, ¿Qué son las expresiones idiomáticas? Los hebraísmos, ¿sí? Eh, las expresiones de cada cultura que dependen de, de la geografía y del tiempo. Entonces, un hebraísmo, una expresión idiomática es Adón. Y este término se ha divinizado, hermanos. Pero, y, y piensan que cuando se dice Adón, ojo aquí, que cuando se dice Adón, es en referencia al Todopoderoso, al Eterno. Y fíjate lo que dice el propio Mashiach, para que lo vayamos entendiendo. Mateo 10, 24-25, son expresiones comparativas. Dice el verso 24, el discípulo, ¿cómo se, se dice discípulo en hebreo? Talmid, ahí te lo pongo, dice, no es más que su maestro, que su Raf, ni el siervo, en hebreo es Evet, más que su señor, su Adón. El Mashiach está poniendo el comparativo. ¿Por qué crees que, el, sobre todo después de, de los evangelios, ya encontramos en el libro de los Hechos y de las cartas paulinas, el término en lugar de Talmud pone siervos? Y siervo significa un esclavo, hoy soy esclavo de, de Jesús y pensamos que ahí estamos viviendo en esa esclavitud. Sin embargo, Evet, que es siervo, en realidad es para referirse a un talmit. No sé si me, estoy, si me están entendiendo. Y mae, maestro, que es Rab, Rabí, mi maestro, es una alusión a mi señor, Adón. Si ¿Sí estamos entendiendo aquí la, la diferencia entre entre tal y siervo que son una comparativa el tal y el levet o el discípulo y el siervo es una es, es una expresión que se aplica para igual lo mismo el término maestro que señor estamos aquí que maestro que señor entonces rab o adón y dice el verso 25 bástale al discípulo ser como su maestro su rab y al siervo como su señor y al levet como su adón, si el padre de familia llamara Belzebú ¿cuántos más? los de su casa ahora, eso es la, la referencia que pone el propio Mashiach para mostrarte que el término adón es también una referencia a rab maestro, ahora esto lo encontramos sobre todo en los hechos de los emisarios y todas las cartas paulinas ya no encontramos el término eh, Raf, Rabí, sino que Adón, pero hace referencia a Rabí. Por ejemplo, oh, quiero ejemplificar esto. En la en Juan 13, 13 al 14 dice: Fíjate lo que dice el Mashiach: Vosotros me llamáis, ¿qué? Maestro, Raf y Señor, Adón. Y decís bien porque lo soy. O sea, el Mashiach está poniendo una comparación. O sea, me dices Raf y me dices Adón. Es decir, es lo mismo. O sea, Raf o Adón es una referencia. O Adón es una referencia a, a Raf. ¿Por qué? A ver, Raf en el en el texto, en la expresión idiomática, en la cosmovisión hebrea, Raf qué significa aparte de maestro, significa mi grande, uno grande, grande, y es una expresión a señor, ¿sí me explicó? Porque hasta el día de hoy no se da mucho en, en nuestra mentalidad que tenemos eh, co, eh, en Occidente, pero en el día de hoy, en el pueblo judío, un rabino se ve como un rab, literalmente como un señor, y el talmit de ese rabino, literalmente es como un esclavo, un siervo para él. O sea, hay mucha honra en el pueblo judío, sobre todo del talmit al, al rabino. Ya, va, ya son la hora de comida y antes que el talmid el estudiante, el discípulo, se lleve un plato a la boca, perdón, se lleve un bocado a la boca... Este, bueno conozco personas que sí se, se le llevan un plato completamente a la boca y, y no volteo para mirar, no mirar para aquí. Dice, dicen que antes de comer le hablan a su rabino si ya comió porque si el, rap, si el rap no ha comido no son dignos todavía de comer a ese nivel no aquí que te van a estar llamando Aquí primero mis dientes y después mis parientes y después hasta el último el, el roe, ¿no? A ver que ahí el roe está sobre todo flotando en las nubes, no, no todos, ¿eh? No todos, pero sí o no, mis amados hermanos, entonces el término RAF es como si fuera nuestro más grande, de hecho eso significa mi grande, sí. Sí. Tienen, lo ven así como su señor. sí, como su señor con su maestro y no pasa lo mismo en Occidente ¿están de acuerdo? aquí en Occidente la culpa la tiene el Eterno y después la tiene para todo el Pastor ¿No? que ya, ya pequé por culpa del Pastor que ya salí embarazada por culpa del Pastor que ya se me, se me inflamó la, la muela la culpa del Pastor que ya me dejó mi, mi marido la culpa del Pastor ¿Y, no los, ¿y por, qué, por, qué, por qué creen que no hay esa retórica de bendición? Préstame tantito atención. ¿Por qué creen que no hay esa retórica de bendición? Porque no hay esa cosmovisión de respeto. Porque el que transmite Torah tiene una grandeza que no le pertenece a él, sino que viene de Hashem. Y bueno, la burra no era arisca, sino los palos que le dieron, porque hoy tenemos personas que están adorando a hombres en la cristiandad y cómo son estos hombres, estos hombres viven de ellos, por eso también en el occidente pues se ha cerrado toda esa cosmovisión por eso estamos hoy trayendo como si estuviéramos en el primer siglo y como, y como si estuviéramos en ese tiempo, en esa época estamos, estamos recibiendo la Torah sin leudar la doctrina, la enseñanza sin leudar bajo esas condiciones entonces, es rap es como si fuera, o es el grande, o sea, no hay otro término para rap. ¿Qué otro término se puede comparar? Bueno, pues Adón, como amo. si ¿Sí estamos aquí? ¿Todos aquí? Bueno, sigamos avanzando para que vayamos entendiendo todo esto. Lo repito, Juan 13, 3 a 14, vosotros me llamáis maestro, rap, y señor Adón, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Te estoy enseñando las métricas de, de, de exégesis para poder interpretar las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la transfiguración? Te voy a traer tres textos de, los, de, tres, de, de tres evangelios que, donde Shimon Kefa menciona indistintamente lo que te estoy enseñando. Rab o Adón. Y fíjate, vamos al primer texto donde viene la transfiguración, es Mateo 17.4, el Simón Kefá dice Adón en Marcos 9.5 que es el, en la misma el mismo, el mismo pasaje de trans, la transfiguración ahí menciona Rabí lo mismo sucede en Lucas 9.33 Simón quefa le dice Rabí, ¿quién es Shimon Kefá? Pues Pedro y vamos a ver el texto para que veas que no me lo estoy sacando de la manga y que te quiero enseñar cosas que no existen. Todo todo está... Ahora, eh, el término epístates, el término epístates, que significa en griego magistrado de la antigua Grecia, el que está situado por encima. Por eso, acuérdate, eh, magistrado o rabí en griego, o sea, rab tiene su, su... ¿Cómo se llama? su, ay se me olvida la palabra su este su interpretación en griego es epístates rap en griego es epístates y significa el que está situado por encima, si ¿Sí puedes entender entonces la grandeza de la palabra rap, ahora por qué Simón Kefa llama indiscutiblemente como rap o como Adón porque es exactamente lo mismo vamos para allá y te lo voy a enseñar en los textos eh, el uno por uno Mateo 17:4 dice, entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elisha. ¿Cómo le dice en el texto de Mateo? Adón. sí, Adón es la, es la frase que utiliza. Eh, vamos al texto de Marcos 9:5 donde dice el mismo, el mismo pasaje paralelo, dice Marcos 9.5. Entonces Pedro dijo a Yeshua, maestro, ahí ya le cambia. Bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías Acá en el mismo texto paralelo le llama, en lugar de Adón, le llama maestro. Sobre todo los transcriptores, de los escribas, del Nuevo Testamento, de la Brit ya conocían todos esos contextos. Por eso lo ponen indistintamente, no sé si me explico. O sea, que para ellos es algo natural. No es lo mismo para uno que queremos nosotros, ah, es que no dice así, entonces este, significa otra cosa. No es algo para ellos entenderlo, es algo natural. Ahí tenemos muchas eh, expresiones idiomáticas en México, por ejemplo, que son dos palabras para mencionar lo mismo, pero sabemos... Que culturalmente es lo mismo, no sé si me explico, sigamos avanzando entonces, Lucas 9.33 dice, modismos exactamente, Lucas 9.33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moshe y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces te muestro los tres textos juntos nuevamente para que los puedas comparar. Exactamente lo mismo, los mismos pasajes paralelos de Mateo, Marcos y Lucas. Una dice Adón, otro dice Rab y dos dicen Rab. ¿Quién lo está diciendo? Pedro, Simón Kefa, exactamente utilizando el mismo término. Por eso me vas a escuchar hablar indistintamente como Rabí y como Adón. Ojo, una vez más, Adón, aunque, o, Ar, perdón, Rab aunque tiene la expresión de alguien grande, muy grande, eminentemente grande, es para referirse a un maestro, a un ser humano impartido de Ruach Kodesh, ¿sí? de inspiración divina, es un término para un hombre, no es un término divinizado, es un término para referirse al Todopoderoso, no. No hay términos que puedan abarcar al Todopoderoso. Por eso la palabra Elohim en hebreo si, se traduce como poderes. Porque Él es poderoso, es en plural. Poderoso, es poderes. O sea, no hay no hay atributos que puedan alcanzar al Eterno. ¿Sí, sí, me, refiero? ¿Sí me estoy explicando? Por eso entonces, una vez más, Adón. Es para referirse a la grandeza de un hombre completamente sádic, lleno del roja kodesh de inspiración divina. ¿Sí? No, es, no es esto nuevo, eso se ha, se ha estipulado desde el tiempo de la entrega de la Torah, desde el tiempo del primer siglo y hasta este tiempo en Eres Israel, con casa de Judá, ellos entienden prácticamente esto que te estoy enseñando. Por eso cuando alguien discute, sobre todo alguien que viene de la cristiandad y se, empeña, y, se, y, se, y se empeña en enseñar la Torah de acuerdo a los rudimentos que aprendió en la cristiandad, ¿cómo termina el Yehudí? Pues se empieza a burlar de él porque no conoce los, los contextos, los modismos culturales de la región. No sé si se me explico. Entonces es como si, si un judío viniera hoy y… a ver, un modismo aquí, un modismo para que pongamos el ejemplo y lo podamos nosotros transmitir. Pues le digo que en Tabasco, este, si viene alguien a pedirle prestado, en Tabasco, este, ah, en Tabasco, uh -huh. en Tabasco el lugar para que tú pidas prestado dinero a alguien, no vas a la persona y le dices, me, me, me puedes prestar dinero, sino que la persona dice, te, te vengo a, a prestar dinero. La la plancha, o sea, que es lo, eh, significa lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, pero hay modismos que, que están muy arraigados en, en México y acuérdate que a veces una palabra significa otra cosa, ¿no? Y entonces es como si un extranjero bien, viniera hoy a México y que te se pusiera a legar por un modismo y que te dijera y que te sacara las traducciones y que dijera, no, es que así no es. Tú sabes que es un modismo que solamente se puede comprender en tu nación, en tu país. No sé si me explico. Si ¿Sí tenías algo, Claudia, ahí? Ok, se eh, se o sea, un ejemplo, es un modismo, quizás burdo, pero como que, que de alguna manera dibuja lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí cuando se muere alguien, normalmente se dice en México, ya chupó faros o ya colgó los tenis. ¿no? Cuando decimos eso en México, sabemos que una persona se murió, falleció. Es como si viniera un ruso y te dijera ya chupó faros, ¿y qué, ¿y qué piensa el, ruf, el, el ruso? Que la persona no se ha muerto, sino que anda chupando faros. No sé si me explico. Sí. Porque el ruso va a, a, a interpretarlo literalmente, lo que escucha. Entonces, imagínate, se, se imagina el ruso, ¿cómo que ya chupó faros? O sea, que aquí en México se chupa faros. Y así estamos hoy en día, nos reímos, porque así estamos hoy en día queriendo interpretar modismos que vienen del primer siglo y que le pertenecen a Israel y cuando un judío nos ve discutiendo con algo que no tiene sentido es cuando un mexicano ve a un ruso discutiendo que la persona está chupando faros y que en realidad no se murió, no sé si me explico eso es bien importante que lo hayamos entendido por eso se dan cuenta porque es importante entender todos los hebraísmos porque solamente así podemos interpretar correctamente la Torah seguimos entonces Estamos en el verso 2 Verso 2 dice a Timoteos ¿Quién era Timoteos? Un verdadero hijo en la fe ¿Qué es ser un verdadero hijo en la fe? Alguien que está guardando completamente la Torah Vimos que ayer Timoteos Él desde pequeño se le instruyó Torah Y que Rab Shaul hace mención que en realidad Se sabía la Torah de memoria Los cinco libros de Moshe ¿Quién hace esto? Solamente el pueblo judío. El niño a los 13 años de edad, acuérdate, hace su bar mitzvá, donde es como un examen, donde va a la sinagoga y, y recita la Torah de memoria, los cinco libros de Moshe. ¡Wow! Este era Timoteo. Hijo de en la fe, gracia. Misericordia y paz. Ese es, este es un saludo que todo el mundo tenemos que tenerlo. Jeset, rajen, beshalon. ¿Qué significa? Gracia, misericordia y paz. ¿De quién? Una vez más, una vez más, Rabshaul se para. ¿De quién? De Elohim, nuestro Padre, y del Mashiach, Yeshua, nuestro rabí. ¿Ya le puedes entender? por favor, aplausos. ¿Ya podemos entender? Ya no se me ofenden cuando yo digo del Rabí, rabí Yeshua, de mi Rabí, porque Yeshua es mi Rafa, ¿no? Es, es mi Rafa. Entonces, una vez más, a Timoteos verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y shalom, del Ojim, nuestro Padre, y del Mashiach Yeshua, nuestro rabí, ¿sí? Ya, le ya, ya ya captamos mejor, ¿no? Porque aquí era un rollo cuando decías, eh, es que no sé de dónde se sacó eso. Ay, de Elohim, de, de, de nuestro padre, y de Mashiach, nuestro Adón. Es decir, como Adón se le hace referencia como Adonai, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con otra. No me la piden, no me, no me apedren. Termin dejen que termine el estudio o vea la introducción verso 3 cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia Macedonia es Grecia para que mandases a algunos algunos dice que no enseñen diferente doctrina Éfeso es lo que es actualmente Turquía, cuál era la doctrina de Pablo cuál era el mensaje central de Pablo las besorot que están en la Torah. que son las Besorot. De hecho, las Besorot, las Besorot es toda la Torah. todo el mensaje de la Torah es las Besorot. ¿Por qué? Porque Besorot significa las promesas de redención para un pueblo. Promesas de redención que se les entregó a quien primeramente Abraham vino, después a Isaac vino, después a Jacob vino. Esas promesas Todas las incluye el Tanaj, conocido como, o mal conocido como el Antiguo Testamento. Ahora, esa es la doctrina de Pablo, pero ¿qué dicen Gálatas? Vamos rápido a Gálatas, capítulo 1, por favor, para que vayamos agarrando, si no has le, estudiado con nosotros la, el, el libro de Gálatas, te, te lo recomiendo, por favor, que lo estudies y te va a dar una perspectiva general. Le, la voy a volver a, a grabar eh, ya con ya más avanzado, para que podamos ir más al fondo. Gálatas 1 dice, verso, verso eh, 6, dice que no hay otro mensaje, no hay otro mensaje, dice Pablo no hay otro mensaje, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, ¿Por la gracia del Mashiach? ¿Quién nos llamó? ¿Quién? No, 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 a ver, otra vez, nada más repiten porque tienen boca y no analizan, una vez más, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, ¿Quién nos llamó? ¿A quién, a quién nos llamó? El Padre Eterno, ¿Por quién? Por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, estoy maravillado. ¿Cómo es posible cálatas que estén desviándose del mensaje central? No que haya otro, dice el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach, el mensaje del Mashiach. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Primer siglo, hermanos, como el día de hoy, se, está, se, se, se ha eh, adorado a ángeles, ya vino el ángel fulano de tal y vino el ángel, los ángeles son ministradores de los Kedoshim, son para el servicio de los Kedoshim, no es para que les adoremos, no es para que les prendamos una veladora, no es para que, no, 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 y por eso Pablo dice, aunque viniera un ángel de los Shamaín, dice, aunque viniera un ángel y trajera otro mensaje diferente, sea anatema, ¿qué significa anatema?, cosa maldita. Verso 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, ¿cuál es el mensaje de, de, de Pablo? Si nosotros hemos entendido esto, pues el mensaje, el mensaje central es la Torah. Verso 4, Dice ni presten atención a fábulas, ¿qué son fábulas? Cuentos. Cuentos. Y genealogías interminables. Que acarrean disputas más bien que edificación de ojín, que es por obediencia. Así te encargo ahora. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Éfeso? No solamente las doctrinas leudadas, llenas de paganismo, llenas de. ¿Qué pasó? Ay, me está, me está sucediendo algo aquí en este. No, 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 no. En la noche. Ok, perdón. Ya me había espantado. El Satán, el Satán nos está enviando desviación. Ok, este, ¿qué estaba pasando en el primer siglo? Doctrinas leudadas de sincretismo, paganismo, eh, doctrinas místicas, tanto judías como griegas. Las griegas son gnósticas, místicas, y es lo que estaba pasando, o sea que, Pablo tenía problemas con las filosofías griegas y tenía también problemas con la mística judía. Acuérdate que no toda la mística es de Hashem, eso es bien importante que lo entendamos. Hay mística que estudia los ángeles, judía que estudia los ángeles, que estudia energías. Hay mística que cree en la reencarnación o mística que cree no en la reencarnación, sino en la transmutación de las almas. Entonces eso, todo esto es lo que estaba acarreando Pablo y sobre todo en Éfeso. En el lado, ¿por qué dice? Fíjense, si, lo puede, si los puedes interpretar. Que no presten atención a fábulas. Hay fábulas conocidas dentro del judaísmo que se conocen como Midrashim o Midrash. Midrash es una forma de interpretación de la Torah, es descontextualizar el texto para darle eh, contexto. No todos los Midrashim, no todos los Midrashim son malos, El está, los Midrashim están, están basados en parábolas, en, en Meshalim o en Mashal, sí todos aquí, pero resulta que eh, Mashiach predicaba en parábolas y la parábola es para darle sentido al, al texto de la Torah, para que la persona lo pudiera entender. Ahora, ¿qué pasaba? Que había un grupo que se creía muy muy elitista en cuestión de raza es decir yo soy judío y que todavía en el día de hoy está esto yo soy judío me voy a voy a posicionar aquí yo soy judío y ustedes son gentiles yo vengo de la genealogía de, y ahí se acaban toda su genealogía porque en, en el pueblo judío por eso se dice por ejemplo por ejemplo eh, Elijah, ben Abraham, ben Isaiah ben Jeremiah, por ejemplo. ¿Qué significa? Por ejemplo, fulano de tal hijo de, hijo de, hijo de. Vemos muchos textos en la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Esas son genealogías que llegaba alguien, yo soy, yo soy Dan, ben Abraham, ¿no? <risa> por ejemplo. ¿Y tú quién eres? Ah, pues yo soy Oscar Jiménez Gles. <risa> yo soy, yo soy judío. Eh, solamente la Torah es para mí. Tú eres un gentil y que puedes acercarte a los pactos, pero no es necesario que guardes el Shabbat. No es necesario que comas kosher. Tú eres un gentil de las naciones. Tú eres lo que se le conoce hoy en este día como los nuágidas. ¿Han escuchado el término? Sobre todo los judíos. Tú eres un nuájida eh, no te preocupes, si quieres puedes guardar el Shabbat, pero el Shabbat no es para ti, la, la, las leyes dietéticas no son para ti, solamente tú eres un gentil entre las naciones, un ger sadik, un justo entre las naciones, no hay problema. Pero si quieres convertirte al pueblo judío, entonces tienes que hacer completamente tu conversión y regirte ahora bajo las leyes, las normas de los hombres que están llevando cierta yeshiva. No sé si me explico. Y entonces da, eh, en, en esencia, lo que te está diciendo esta enseñanza, que un judío es de una raza superior, en pocas palabras. Un judío, o sea, no estoy diciendo que todos, pero en esencia está diciendo un judío es de una raza superior. Y el Eterno no se mueve por medio de razas, porque no es racista. El Eterno se mueve por medio de pactos, y de toda aquella gente que lo quiera guardar. Por eso, entonces, ¿qué, está, ¿qué le está diciendo aquí a Timoteo? Dice, por favor, no presten atención a fábulas y genealogías interminables. O sea, genealogías que no acaban. ¿Qué, es, qué dice que qué? ¿Qué más que Acarrean disputas más bien que edificación. Del ojín, que es por fe. ¿Cuál es, ¿Cuál es la edificación por medio del eterno que es, por, que es por, por medio del Eterno y a través de la emuná, de la fidelidad. No importa que seas un judío, igual si no estás guardando los pactos, seas judío, muy judío, te judío o re judío, como lo dicen los argentinos, no importa, de todos modos, estás fuera de pacto. sí Entonces, ¿Estamos aquí? Así te encargo ahora. Seguimos adelante. Fíjate lo que dice Galatas 3.28. No hay, dice, ya no hay judío, ni griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mashiach Yeshua, en el rabí Yeshua. ¿Todos aquí? O sea, si alguien te saca su genealogía, desgraciadamente yo no nací judío, me hubiera gustado ser judío pero si es judío, pues como que tiene más credibilidad, ¿no? ¿Quién es tu More? ¿Quién es tu Roe? ¿O quién es tu Rabí? Y la, normalmente la gente espera escuchar el nombre de el nombre judío. Y, ah, pues es judío. Ah, entonces sí te la crees, ¿no? Te la crees. Pero cuando dices, no, pues mi Roe es Oscar Jiménez Glees. ¿Y quién es ese? ¿De dónde salió? ¿No? Entonces, ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni hay libre. Ahora, por favor, eh, no significa que todos los rabinos estén en esta condición. Lo digo que muchos de ellos así lo creen. Eh, tanto que también hay un espíritu antisemita. ¿Qué es el espíritu antisemita? Un odio, animadversión a todo lo que es judío. Pero también del lado judío hay como un espíritu de animadversión a todo lo que es gentil. ¿no? si ¿Sí me explico, entonces ¿cuál es ¿cuál es cuál lo justo aquí? buscar el equilibrio ya no, hay, ya no hay judío ni hay griego, o sea somos unos en el Mashiach, todos aquí y normalmente mucha gente va y viene a las raíces hebreas y lo primero que es buscarse a un rabino judío y no sabe qué es lo que está predicando un rabino judío, que muchos de ellos no creen en el Mashiach y entonces ahí es donde pues te va a desviar y te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un gentil, un simple gentil, yo soy un judío. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué, qué vino? Eh, ¿Qué hizo el, nuestro Adón, nuestro rabí Yeshua? Él fue también a todos y él dice, si estamos en el Mashiach, pues pertenecemos a la acera de, de Abraham, que ahorita lo voy a, a tratar este tema. Gálatas 3.29 dice, mira lo que dice Pablo, y si vosotros sois del Mashiach, ¿Cuántos son de, del Mashiach aquí? Sí. Dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. O sea, quizás no eres judío, pero si estás en el Mashiach, ¿qué es estar en el Mashiach? ¿Qué es ser, qué es ser del Mashiach? Es decir, si ustedes son del Mashiach, ¿qué significa, qué, qué querrá decir ser del Mashiach? Que estás, estás guardando los pactos, que estás guardando la Torah, que estás haciendo lo que él enseñó y que mandó que hicieras como Talmid. Y como es tu raf y como tú eres su Ebed, su siervo, su Talmid, pues lo vas a obedecer. Si estás en eso, olvídate de la genealogía. No importa que seas un meginat, mexicano más chile que el, pero más, más mexicano que el Chile, si estás en el Mashiach, olvídate de todo eso, eres linaje, cera, semilla, simiente de Abraham. Amén. Verso 5, Pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? ¿Cuál es el, el, el propósito? El... <risas> Perdón. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? O sea, ¿qué le está mandando Pablo a Timoteos que guarde la doctrina? ¿Cuál es el propósito de este mandato? La jaba. El amor nacido de qué? De un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida? ¿Por qué de un corazón limpio? Porque ya no son leyes establecidas por hombres, la ley ya no se estableció por medio de reglas humanas de hombres, sino que ahora la ley estaría dada en nuestra mente, eso significa conciencia, y escrita en dónde? En nuestro corazón. Y si está escrita en nuestro corazón, por supuesto que tiene que ser un corazón limpio. Amén. Amén. Y de emuná no fingida, de obediencia no fingida. No obedeces, no fi o sea, no finges obedecer porque ya llegó Shabbat y bueno, tienes que comportarte como un, como un, como un Bene Israel. Te compartes como un Bene Israel toda la semana. Amén. Seguimos, Verso 6, de los cuales... Eh, de, los cuales, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ojo, todo lo que está fuera de la Torah es vana palabrería. Verso 7, queriendo ser doctores de la ley, está hablando aquí a este grupo de, llamado dos de la circuncisión. Acuérdate que el grupo de la circuncisión normalmente eran llamados no solamente a los judíos, sino a los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? los ex gentiles que se habían convertido por los 18 pasos de la escuela de Shamay y eran más legalistas que los propios judíos, no sé si me explico, es como cuando un, una persona mexicana se va a Estados Unidos y ya cuando regresa pues ya no habla español y se cree más norteamericano que el gringo, se cree más gringo que el gringo, bueno es a este grupo que también se creían que doctores de la ley Dice, doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy, hoy conocemos gente de esta, de, 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 en, este, en este tiempo hay mucha gente igual, plagada, que se creen doctores de la ley y están mezclando tantas cosas que yo digo, Padre, ¿cómo, cómo es posible que, y sobre todo que tengan tantos seguidores, miles de seguidores?, y está mezclando una cosa con otra y bueno, a todo le tiran y quieren de alguna manera, eh, ¿cómo se llama?, eh, agradar a, a todos los públicos. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, disculpen usted, yo estoy aquí para agradar al Todopoderoso y si en eso te agrado a ti, gloria a Hashem. pero hoy hay doctores de la ley y como en el tiempo de, del primer siglo, que no sabían, no entendían lo que hablaban ni lo que afirmaban, por eso es bien importante conocer la Torah, pero sabemos que la ley es buena, ¿cuántos creen que la ley es buena? que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente, ¿qué pasa si la Torah la usamos ilegítimamente? cuando no lo usamos como debe de ser, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Todo el mundo está durmiendo aquí. Es una pregunta muy sencilla, muy fácil. Creo que hasta Camilita la. A ver, Camilita. Pues hace su voluntad. Exactamente. Si su si Exactamente. Sabemos que la ley es buena. Si uno la usa, legítimamente. ¿Qué es usar legítimamente la Torah, la ley? Y se vuelve buena. Pues cuando la obedecemos, cuando no la transgredimos. Porque cuando la transgredimos, entonces, pues viene juicio y condenación. ¿Hay de aquel que sabe hacer lo bueno? y no lo hace cuánta gente conocemos que sabe hacer lo bueno y de todos modos no lo hace está trasgrediendo la ley nuestros hermanos nuestros hermanos que están en la cristiandad ellos de alguna manera no son tan conscientes porque no lo saben pero dentro de este ramo de la raíz hebrea hay muchas personas que lo saben y aún así la usan ilegítimamente o bien quieren usar la Torah como les convenga. No sé si me explico. Pues acá dice que no debo de comer cerdo. Ah, pues es como que es muy legalista. Ya, ya, este, el Eterno ya bendijo todo, todos los alimentos. Cuando no hay ningún texto que lo diga. O si lo, o, o si creen que lo hay, pues está completamente mal interpretado. O, por ejemplo, pues sí es Shabbat, pero, pues igual yo lo guardo domingo o lunes, no importa. Eso, eso no lo dice la Torah. Y entonces... La Torah es buena cuando uno una la usa, la usa legítimamente. ¿Estamos entendiendo aquí? Seguimos avanzando, por favor. Está muy interesante el tema. Conociendo esto, que la ley, ojo, no fue dada para el sádic, para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profan, y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Y para los insecticidas también. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que, que entonces el justo ya no ya no, ya no no necesita la Torah. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Entonces la, el justo ya no necesita la Torah. ¿Qué pasa? Aquí te lo voy a descifrar. Dice que el, que el justo vive por la fe, por la emuná. ¿Qué es la fe, la obediencia, más el justo vive por fe y para fe, qué es la obediencia, que perdón, qué es la fe, pues la emuná, obediencia, obediencia a qué, pues a la Torah, entonces el justo, no, Pablo no está diciendo ya no, ¿te eres justo, ya para qué guardas el Shabbat, ya para qué guardas el alimento kosher, ya para qué guardas las fiestas de, 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 del eterno, ya, 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 o sea no necesitas eso, tírala, no, no está diciendo eso, la verdad, la ley, la Torah, es la constitución que rige a Israel, a uno que está bajo los pactos del Eterno. Pero entonces dice, conociendo esto que la ley fue, no fue dada para el sádic sino para los transgresores. Es decir, ¿qué es la palabra transgres, qué es, la palabra, qué es transgres, transgresor? Primera de Juan 3, 4 dice aquel que el pecado es transgresión a la ley. Ojo aquí. Normalmente el pueblo, fíjense, el pueblo de Israel cuando estaba en el Galut misraín que estaba en, el, eh, en esclavitud en Egipto, necesitaba la, la, to la Torah o no necesitaba la Torah, se las dio inmediatamente o no, no primero los desintoxicó del paganismo, estaban en un estado Tumá, estaban completamente leudados, estaban impurificados y hasta que llegó el día 50 en Sinaí, les entrega la Torah para que ahora vivan conforme a esa constitución política de los Shamaín, dada por el Eterno. Entonces, ¿qué pasa si tú vas, por ejemplo, a un transgresor, a uno que está en pecado, a un homosexual, y les predicas en lugar de juicio, en lugar de juicio les predicas gracia? ¿Qué van a decir? Pues para mí es muy fácil. Ah, pues es la gracia. Ay, pues sí. Y hoy, en el día de hoy, hay muchos, eh, muchas iglesias, inclusive, por ejemplo, de homosexuales, porque piensan que es gracia. No, es que es la gracia. O sea, la ley es, es mala, la ley es. es, es no, no, no. Eh, nosotros creemos la gracia. Y eso se ha desvirtuado completamente. Entonces, por eso, el sádic vive por la emuna pero para qué se hizo la Torah para decirle al transgresor hey, estás en pecado ¿cómo sabe el transgresor que está en pecado? por la Torah y ahorita lo vamos a ver y esto lo vemos en por ejemplo en Romanos 3, vamos rápido a leerlo vamos para allá aquí ahora son las dos ya me lo voy a terminar, pero creo que a veces me alargo mucho en los estudios, pero creo que es importante que ustedes lo, lo entiendan, porque si no lo entienden, mis amados hermanos, Romanos 3, ahorita este te digo el, el versículo, Romanos 3, dice el verso 9, que pues, somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Verso 19, pues sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, aquí está hablando bajo la ley del pecado, ojo aquí eh, bajo la ley del pecado para que toda boca se cierre y todo el mundo todo el mundo, no solo los judíos porque acá está diciendo todo el mundo quede bajo el juicio de Ojim. una vez más todo el mundo quede bajo el juicio de Ojim. ya que por las obras de la ley, ojo aquí porque mucha gente lo confunda, confunde y dice no pues ya no hay que guardar la ley, las obras de la ley, las obras legalistas ese se refiere, la palabra nomos hace referencia no solamente a la ley divina sino a la ley del hombre, a las costumbres de los ancianos, a las leyes rabínicas, decía que por las obras de la ley, es decir, las obras legalistas, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado cómo sé que yo estoy en pecado, por la ley, la ley se hizo también para manifestar el pecado, no sé si me explico, ahora el justo vive por la ley, vive en la Torah, vive por la Torah, vive en la Torah, arraigado en la Torah, como, como vivió el Mashiach, como vivió Pablo, todos los discípulos, Amén. pero para los que están siendo transgresores, la misma ley les dice, sabes qué, estás so pena de muerte, estás en pecado, ¿Sí? A eso se está refiriendo Pablo. sigamos avanzando. Verso 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y, y, y perjuros o y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es la palabra sodomita? Sodomita viene en, en, en alusión a, a Sodoma. que se estaba dando en Sodoma? Se estaban dando unos con otros. Chile, limón y dulce de todo, se mezclaba ahí, hombres con hombres mujeres con mujeres, eso es imp impresionante hermanos, porque hoy por ejemplo tenemos el orgullo gay tiene una bandera el orgullo gay que curiosamente hermanos, hermanos ¿de dónde toma eh, el orgullo gay la bandera? del pacto del eterno, eso es impresionante ¿cuál es el pacto del eterno? iba a pintar un pacto para que él se acordara de que no iba a volver a traer un, una, una destrucción, un diluvio. Y toman esos colores del arco iris y es su bandera. Pero es como una burla, es una mofa al pacto del eterno. Y te aseguro que a lo mejor ni saben si lo tomaron por los colores. Pero ¿qué pasa ahora? Que no so, y que, en cuestión de los sodomitas, ahora las personas que, que le gustan los, los, los niños, los bebés, la pedofilia… Todos los pedófilos, el orgullo pedófilo, también tiene una bandera que es exactamente a la bandera del orgullo gay, nada más que en colores pasteles. Hágame usted el reverendo favor. ¿Cómo les enseñamos que esas personas están en pecado? Por medio de la ley. ¿Sí, estamos, ¿sí me explicamos? No, no por leyes de hombres. Si, si tú te vistes de negro y blanco, estás cumpliendo la torá y te tienes que vestir de negro y de blanco y en tu armario no existe otra cosa más que camisas blancas y pantalones negros y olvídate de lo demás y si no lo haces así transgredes la Torah eso no está establecido en la Torah no es por leyes humanas no es porque Chio y Alberto se tengan que vestir igual porque si no se visten igual están transgrediendo la Torah no, o sea se visten ustedes porque así quieren no, por, por obligación también, ¿no? Entonces, <risa> no sé si me explico, mis amados hermanos. Y entonces dice, dice aquí Pablo, dice, y todo lo que se oponga a la sana doctrina, ¿qué es, qué es la palabra doctrina? ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Todo, ¿Cuál enseñanza qué? ¿La enseñanza de qué? De la Torah. ¿Todo lo que se oponga a la enseñanza de la Torah? Échenlo para afuera. Prácticamente lo que estaba diciendo. Verso 10, según el glorioso evangelio de Lojín bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Por qué dice que, que me ha encomendado este evangelio, estas besorot? Acuérdense que el Mashiach mismo se la entregó. Doy gracias al que me fortaleció, al Mashiach, Yeshua, nuestro Adón, nuestro Rabí. ¿Ya lo entendemos? ¡Wow! Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y de hecho de hecho, de eso se trata el ministerio de Pablo verso 13 habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a rajen, a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad Pablo está siendo justo porque acuérdate que hay pecados de ignorancia que son perdonados si ¿Sí estamos aquí los pecados de ignorancia, sobre todo los que vemos en, en las cuestión de los corbanot, hay dos, dos sacrificios que son por ignorancia. ¿Sí? El pecado abón o la iniquidad es, es sinónimo de caret, es cortado de, de Israel, ya serás cortado porque has muerto espiritualmente. Pero el pecado de ignorancia es lo que está diciendo acá referencia a Pablo. ¿Por qué fue? ¿Por qué? Porque ignoraba y a quien perseguía a los narratín. Inclusive estuvo en la muerte, creo que de Esteban, cuando fue apedreado, si no mal recuerdo. Y ahí estaba. Es impresionante esto. Sigo adelante. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Adón, de nuestro Rabí, fue más abundante con la fe, con la emuná y la java, el amor, que es en el Mashiach Yeshua. 15. Palabra fiel y digna de, de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra Fiel y digna de ser recibida por todos. La misma Torah. Cheve al Pei, que el, el Mashiach lo transmitía oralmente a todos sus talmidín, los talmidín a las demás gentes y así se iban. Digna eh, palabra fiel de ser recibida. Es que el Mashiach, Yeshua, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, Vino al mundo, ¿cuál es el propósito del Mashiach? Ser una conexión para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? por fue una conexión para salvación. Para que obedecieran la. Lo voy a estar preguntando, para que no se me duerma. Para que la Torah. Uh -huh. Porque es un ejemplo de un maestro de cómo tenemos que guardar la Torah. Ahora es bien importante esto no sé si, si me lo aguantes pero eh, ¿qué es lo que te salva? la obediencia a la Torah y acá de, más adelante se lo dice a Timoteos sigamos adelante verso 16 pero por eso fui recibido a misericordia para que Yeshua Hamashia mostrase en mí el primero en mí el primero toda su clemencia para ejemplo, de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué para vida eterna? ¿Por qué lo menciona eh, Pablo vida eterna? Porque había un sector muy fuerte en el judaísmo que no creían en la resurrección. Y hoy, en, en el día de hoy, no creen en la resurrección. Creen en la transmutación de almas. Otros creen que cuando te mueres, literalmente, dice Génesis, el texto de Génesis, el, el, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a, a quien lo dio al eterno, entonces ya te moriste, se acabó tu, tu plan entonces nosotros creemos en la resurrección no creemos en la reencarnación creemos en la resurrección, no creemos en la reencarnación no, imagina, cuenta alguien imagínate que te vas a comer unos taquitos si sabe me da por favor unos taquitos de, la, de cachete de la hermanita fulana de tal ¿no? imagínate no hermanos, no reencarnamos creemos en la vida eterna amén dice el verso 17 por tanto al rey de los siglos ojo aquí bien importante por tanto al rey de los siglos inmortal, invisible ¿quién es el rey de los siglos inmortal, invisible? ¿quién es? ¿quién es? ¿el rey de los siglos inmortal, invisible? ¿eh? No, no me hablen en, en lenguas por favor que esos ya es, pasaron esas, ¿eh? el, eterno. el eterno de hecho el día de hoy todo judío piadoso suele decir esta declaración Melejaulán Melejaulán el rey del universo y no se está refiriendo al Mashiach está refiriendo al Todopoderoso ¿Qué dice Pablo al único al único y sabio, Elohim Todopoderoso. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El único, esto es bien importante, ya mero termino, yo sé que usted está desesperado, pero es bien importante que nosotros entendamos este concepto, porque si no, no vamos a, a dar al blanco. ¿Qué significa uno? Una cosa es uno y otra cosa es único uno refleja unidad uno refleja unidad una hijad, es decir todos los que están en íntima relación con él son un mismo espíritu con él ¿Qué es estar en una en una íntima relación con el todopoderoso con el melejaulán cuando estoy guardando los pactos hoy por ejemplo en este día estamos siendo un mismo ruaj en él son los que tienen su mismo propósito y actúan haciendo exactamente, ¿qué? Su voluntad sin protestar. Somos uno en él. Por eso el Mashiach, y hoy el Padre, uno somos, en propósito, ¿sí? En relación, en intimidad. Pero único, ojo aquí, único, en cambio, significa que no hay otro de su misma clase. Que no hay otro de su misma sustancia y personalidad de lo contrario no sería único este fue el mensaje que todos los profetas especialmente bajo la enseñanza de la idolatría ya que habían tomado una gran parte de Israel y que llevó finalmente al exilio babilónico eso lo vemos en Isaías 44, 6 al 8 que es muy importante estos textos si quieres rápido, rápido le damos le damos ahí lectura ya vamos terminando la verdad que son, son extensos los estudios, pues así tienen que ser porque que no quede nada en el tintero, que podamos dar al, al blanco. ¿Por que siempre digo esta palabra, dar al blanco? Porque dar al blanco es no errar, no estar en pecado. Verso eh, 6 del capítulo 44, por favor, si lo tienes, me ayudas leyéndolo en, en, tu, en tu mente. Dice así, así dice, yud hei Melech de Israel, y su Redentor, yud hei de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Amén. Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como, un, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay elojín sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Quién está diciendo eso? Meleja el rey del universo. Este fue precisamente el mensaje de Yeshua, eso es impresionante hermanos, porque el mismo mensaje de Yeshua fue este, que te conozcan a ti el único Elohim verdadero. Eso lo vemos en Juan 17.1 al 3. Y este también es el mensaje de los apóstoles. El único, Pablo, enviado a los gentiles, plagados de idolatría y propensos a ella por naturaleza, constantemente afirman este gran principio de la fe brea, que es un mandamiento para los gentiles, para todos los en Israel, que hay uno y único Elohim, el Padre, el Elohim y Padre de Abraham, Yisad y Jacob. Y Elohim y Padre de nuestro rabí, Yeshua HaMashiach. Amén. Por eso es bien importante, mis amados hermanos. Fíjate lo que dice Juan 17:3. Este mismo mensaje del Mashiach, ¿Cómo es, ¿cómo es que nos pase de noche? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿A quién? A ti, el único Elohim, el único Dios verdadero. Ya Yeshua HaMashiach, a quien has Enviado. ¿Cuál es el único? No, el eterno. Me llevo una hora predicando y <ríe> está durmiendo este muchacho. Todos aquí es el mensaje central del propio Mashiach, el único. Este mandamiento, hijo Timoteos, te encargo para que, conforme a los profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La que es milicia la batalla, el combate, nueve, manteniendo la fe, la emuna y buena conciencia, desechando la cual, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, algunos, algunos que ya se fueron, <risa> que ya los echamos, y se pues, dura la palabra, pero el mismo Pablo dice, fíjate lo que dice, fíjate lo que dice, de los cuales son, y, y pone santo y seña, el, el Rab, Shaul pone santo y seña y dice de los cuales son Imineo y, y Alejandro a quienes entregué al Satán para que aprendan a no blasfemar y, cuando, y, y fíjense eso es increíble Pero las personas que se van por blasfemos y que están en idolatría y que no se someten a la Torah luego de ser victimarios hacen las víctimas y resulta que el que, que, el que es víctima resultó el victimario, no sé si le ha pasado eso, que los papeles se voltean y todos están bajo los ojos del roe, del pastor. Ay, qué pobrecitos, ¿por qué no va por ellos? Sí, está bien, pecaron, está bien, se metieron unos con otros, sí, está bien, este son rateros, son borrachos, pobrecitos, son nuestros hermanos. ¿Y qué dice Pablo? Los entregué al satán. Los entregué al Satán, dice, para que aprendan a no blasfemar. Pablo no se andaba con, con cuentos. Pablo no se andaba por las ramas. Pablo era directo. Yo quiero decir, yo quiero ser como Pablo. <risa> Ahora, ¿cuál es el concepto de entregar a alguien al Satán? Acuérdense, ¿se acuerdan del concepto que yo les hablé hace ocho días? Que el concepto del Satán no solamente está... Especificado para o hace alusión solamente al Satán, al demonio, sino que Satán también hace referencia a lo que te desvía. ¿Cuál es el adversario que te desvía? La carne, el jara Entonces, ¿cuál es el concepto de lo que está diciendo aquí Pablo para que podamos entender? Y para eso, eh, para eso te voy a llevar a un texto que también lo dice en primera lo de Corintios 5,5, pero antes de eso, ¿quién era Imineo y quién era Alejandro? Imineo era. Eh, bueno, su, su nombre es perteneciente a Imen, el dios del matrimonio, de las bodas. ¿Quién era eh, Imineo, creyente que apostató? ¿Qué es apostatar? A, apartarse de la inmunidad de la fe, culpable de blasfemia y de diseminar la falsa enseñanza de que la resurrección era un acontecimiento del pasado. Y ahí tengo las citas, primero de Timoteo 1.19, 1.20, 2, 2 de, de Timoteo, 2, 17 y 18. ¿Qué decía, qué decía este Imineo? La resurrección no existe. ¿Y cuál era el mensaje central del Mashiach también? La resurrección. ¿Y Pablo qué predicaba? La resurrección. ¿Quién no creía en la resurrección? Los saduceos. Y por su blasfemia, junto con su compañero Alejandro, fueron entregados al Satán. Acto que sin duda inicia su separación de la Keilah. Cuando una persona entra en pecado... De, sobre todo por ejemplo de la boca, la shonjara, se tiene que apartar según la Torah del campamento porque esa persona es leprosa, tahara, está llena de, de inmundicia y, y que se entregar al Satán, para eso quiero llevarte a primera de Corintios 5.5 5, donde vemos el contexto, había en eh, Corinto un hombre que estaba en la Keilah y que se metió con su madrastra lo vemos aquí como muy espantado pero suceden, esto sucede muy fuerte por la carnalidad entonces esta, este, este hombre que se metió con su propia madrastra le pertenecían los líderes de la, de la comunidad que estaba en Corinto que estuviera ahí ¿Qué dice Pablo sáquenlo échenlo dice en 1 Corintios 5.5, 5, el tal se ha entregado al Satán para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del, del Adón Yeshua. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está en pecado de adulterio, en pecado de iniquidad, en pecado de blasfemia, va a terminar contagiando a todas las personas alrededor. Se entrega al Satán, es decir, si la comunidad lo sigue apapachando, eso es lo que quiere decir, si la comunidad lo sigue apapachando, va a decir esta persona, pues sí, este, no estoy tan mal, porque la gente me sigue aceptando. ¿Para qué se saca fuera de la comunidad? Para que una vez fuera, en la carne le pueda venir una enfermedad. Y después que esté pasando ese proceso de enfermedad, esa persona se dé cuenta que está mal, ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que se arrepienta, que haga Teshuvah. Ese es el contexto de que manda al Satán a estas personas. Entonces, si la persona allá afuera, lejos de la comunidad, va a pasar por una prueba, va a tocar fondo y va a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Estoy, estoy en lo incorrecto, tengo que hacer Teshuvah y tengo que pedir perdón. Y entonces, una vez más, es regenerado. Aunque creo que algunos que no pueden ya ser regenerados. <risa> Seguimos adelante. Ya para terminar, y cuál adelante, pues ya hemos terminado, creo que es todo. Es todo, y todo el mundo aquí hasta que suspiró, dijo wow, hasta que se terminó. Ya ya se acabó. Ok, bueno, pues ahora sí. Si hay alguna, este, alguna pregunta. Aquí estamos para, para, para hacerle eh, cómo se llama. Para, para contestarle cualquier situación que esté basado en lo que acabamos de tratar. No me saque usted otro tema diferente, porque este, sí se lo puedo contestar, por supuesto, pero pues no, no es el tema. Gracias, eh, Juan José Marín Galván. ¿Desde dónde nos ves, Juan José? Nos gustaría saber. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muchos ven, pero no saludan. Bairón Cisneros, Shabat salón Gracias, este… Pastor también nos está viendo desde Guatemala. ¿Quién más? Bueno, pues aquí, no sé, de este lado. Eh, creo que ya me quedé ahí muy cortito. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno. María desde Alemania, gloria al Eterno. Ok. Bueno, pues no hay comentarios. No hay este, no hay preguntas. Dice Connie Montañez que aquí en Aguascalientes a los chas, a las chascas se le llama también esquites, fíjate, entonces va, va pasando el, el de los esquites, me da unas chascas y va a decir, está loco, ¿no? Está loco, no estoy, está loco, pero es, son los modismos que encontramos en nuestra propia, fíjense, en nuestra propia nación, los modismos cambian por estado y luego por regiones igual, en un mismo estado puede haber diferentes regiones y tener diferentes modismos, a eso me, me hacía referencia. Bueno, pues, antes, sí, ¿Sí? ajá la persona que nos visitó, ajá. nos enteramos que en su congregación usan los de los jueces, en su congregación usan los de los qué, los jueces, tienen jueces para al pueblo, bueno, así está establecido en la Torah, de hecho así debe de ser, la de los en, en caro... fíjate, acuérdense que eh, eso se le conoce como el Sanedrín ¿sí? el Sanedrin en realidad son el conjunto de jueces que establecen las pautas si está bien la persona o no, eso está establecido ya no hay Bet ya no está el Bet el Bet es la casa de juicio donde los, los, los líderes, los ancianos que son los líderes eh, juzgaban de acuerdo a la Torah Hoy en cada comunidad tiene que haber un Beidim, una casa de jueces, una, una casa donde puedan, pues, ¿sabes qué es? Es así, de acuerdo a la Torah. Amén. ¿Qué es una blasfemia? Pues blasfemar, decir una, una palabra eh, en contra del mensaje central, desviarte de, de, de la esencia original, eso es blasfemar. Es decir,. No se puede blasemar en contra de maldecir, eh, decir mal de, de, de algo que es puro y que es kadosh. Tenemos que tener mucho cuidado. Pues hermanos, eh, lo, que yo, lo que yo sí les pido por favor es que, que volvamos a la esencia verdadera, volvamos a la esencia perdón, a la esencia verdadera de la Torah y que nos quitemos de, pues, que nos quitemos de, de muchas... De muchas levaduras que nos han hecho daño durante mucho tiempo y que, y que no permitamos que nada ni nadie nos lo, nos lo arrebate, que volvamos a, al camino, al derech, que preguntemos, hey, ¿cuál es son el camino? ¿Cuál es la senda antigua donde llevo de andar? A, a fin de que andemos por ella. y Una vez que la hayamos encontrado, hallaremos pastos frescos para nuestra vida y, y el que encuentra la Torah, halla la vida, ¿sí?, y, y el que haya, haya la vida, pues la Torah es vivir la vida eterna, es decir, ¿cómo se vive la, la vida eterna? Desde que se guarda la Torah. Desde ahí empezamos a vivir la vida eterna. Así que bueno, si no hay nada, nos vemos al ratito. No me despido, nos vemos al ratito, les voy a entregar la porción Jukat, el secreto de la vaca roja. El secreto de la vaca roja. En la porción 39, llamada JUCAT. ¿Qué significa JUCAT? Es lo que vamos a ver al ratito, a las 5 de la tarde, si, si, si no es que un poquito más tarde, pero ahí estamos pendientes, por favor no se nos vaya. Y, y si no hay ninguna pregunta aquí ya para irnos, aquí en la sala, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Sí o no? No, no estoy conecta por favor bueno pues si no hay ninguna pregunta se nos olvidó pagar el, el, el teléfono ya ya contestaron ok este bueno si no hay ninguna pregunta nos vamos nos vemos a ratito no nos despedimos que el eterno me los guarde que el eterno me los bendiga y que este estudio haya llegado a tu corazón a fin de que venga el propósito y que se cumpla la palabra del profeta Isaías 55, donde dice que la palabra del Eterno que sale de su boca no vuelve a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado, así que nos vemos a ratito, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom, fuerte aplauso.